0: Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre como abrir os seus sete chakras, né? a verdadeira ciência dos chakras. E é interessante porque a gente vai falar sobre muita coisa, inclusive que as pessoas é, não conhecem. Né? Às vezes pode ser que seja a primeira vez que você está tendo contato com um vídeo ou um conteúdo sobre isso e, particularmente, eu adoro falar disso porque isso rege tanto a nossa vida hoje, mas sempre vai reger, porque nós, temos pontos energéticos, mas como nós somos energia, tudo que nós fazemos reverbera as frequências vibracionais, mas ao mesmo tempo a forma que nós utilizamos essa energia. Então os chakras eles te ajudam nessa, nesse conceito do mecanismo. Né? Então seria a forma que você controla o seu próprio corpo. E como o um corpo é uma extensão da sua energia, você tem que entender que todas as formas geométricas, ou seja, a geometria sagrada, tanto o macro, por exemplo, do universo como do planeta... Como seu corpo, as suas células, os seus cromossomos, os seus genes, o seu DNA, tudo tem uma geometria. E quando nós entendemos isso, como essa geometria ela é perfeita, tudo é matemático, né? como diria Leibniz no século XVIII, tudo, na verdade, tem uma equação. Ou seja, quanto mais você controlar essa equação da tua vida, mais fácil vai ser para você cocriar, manifestar a vida dos seus sonhos, dinheiro, saúde, relacionamentos, é, viagem, qualquer coisa que você quer. Mas o grande lance é... Entenda que a administração, o gerenciamento dessa energia, não é algo que você vai comprar. Então esse vídeo, esse podcast, é algo mão na massa. Eu quero dizer isso porque você vai começar a fazer isso, mas ao mesmo tempo vai demandar um tempo. Não existe fórmula milagrosa, pílula mágica, essa coisa que você vê às vezes na internet, rede social, né? para te ajudar com, como se fosse algo simples. Não é simples, eu tô dizendo isso até pra tirar aquelas pessoas que às vezes são só curiosas, curiosos dos vídeos ou dos podcasts, porque a vida não é assim, a a evolução espiritual não é assim, a a energia não flui por atalhos, não existem atalhos no universo, tá bom? Isso eu quero deixar bem claro no começo para já trazer só pessoas o quê? De qualidade, pessoas que têm essa... É sabedoria, né? essa ciência, que eu ia usar a palavra, né? para entender que isso é consistência. São pequenos passos dados constantemente, mas sempre indo na direção para frente e para cima, tá bom? Então vamos lá. Os chakras, pessoal, Eles é, a gente pode denominar que foi um, uma, um nome, né? lógico que é um nome em sânscrito, né? mas ao mesmo tempo veio dos Vedas. Né? Os Vedas, na verdade, a gente pode dizer que são um dos textos mais antigos encontrados no que nós conhecemos hoje como Nepal ou Índia, né? porque não tinha país nenhum igual a esse nome lá, naquela época, mas, ao mesmo tempo, os Vedas vieram de outras civilizações anteriores àquelas que se se localizavam naquela região. Ou seja, é um conhecimento das antigas civilizações que, se não fosse apropriado, nós teríamos perdido também, como várias coisas que nós perdemos ou mesmo estão escondidos. né? E quando a gente pensa em chakras, você tem que entender que nós temos uma base de sete chakras, mais ou menos. Mas nós temos mais chakras, né? Mas só pra gente, a título de, de, de didático, eu vou falar só dos sete chakras, tá bom? Mas eu já estou falando para você, te adiantando, que existem mais de sete chakras. E quando a gente pensa dos chakras, tem uma representação principalmente ao redor da como a gente poderia dizer na geometria né, da da bissetriz, ou seja, na na mediana, da média, que seria o quê? Nossa medula espinhal, ou seja, a nossa base. né? Aqui no vídeo eu estou, por exemplo, fazendo movimentos né, com as minhas mãos no meio, porque o meio não é o direito nem o esquerdo, mas é o meio. né? E quando você pensa no meio, é sempre o conceito do equilíbrio, que a gente pode dizer a lei do ritmo, a lei da vibração, a gente tem vídeos e podcasts falando sobre isso, dá uma olhada, escuta lá, assista lá que vai te ajudar bastante sobre isso também. Beleza? Então, imagina assim, nós começamos os chakras de baixo para cima. Diego, mas isso significa que um é maior? Não, 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 não significa. Significa apenas que é é só a título de didática. E todos os chakras, eles não são um mais importante, outro é menos importante. Todos são importantes, tá bom? Então, esquece, às vezes... Essas crenças que alguém colocou pra você que um chakra é desprezível, é ruim, é do mal, é do capeta. E o outro é bom, porque te liga ao universo. Não todos são importantes, tá bom? Todos são importantes. Porque se você conceituar que o negativo não é bom, né? Então o que acontece de ruim na tua vida é bom. Muitas vezes você só tá, o quê? Procrastinando. É bom, porque aí você começa a se movimentar, é ritmo, tá bom? Tudo vem pro seu bem. Então vamos lá. Primeiro chakra que eu quero falar é o chakra básico, né? Nós podemos dizer... próximo dos órgãos reprodutores né? Inclusive, a glândula endócrina ali são os testículos ou os ovários. Né? E por que, que o básico chama básico? Porque o básico seria como se fosse a base. Seria como se a gente pensasse numa metáfora da árvore, as raízes da árvore. Então, por exemplo, qual que é a sua relação em relação a esse chakra? Então, por exemplo, você, é, pessoas por exemplo, que têm problemas é, até mesmo sexuais ou mesmo é, atração sexual exacerbada, eles têm problema em relação à vida, porque não conseguem ter uma base. Então, como que está esse equilíbrio em relação até essa parte reprodutiva? ou mesmo de prazer sexual tudo bem com isso Até tem o tantra por exemplo que também vieram dos Vedas né o Kama sutra que também vieram dos Vedas mas no conceito sempre que sexo não é o fim mas na verdade inclusive a extensão do prazer não é algo ruim né mas ao é mesmo mas pelo contrário é algo espiritual tá o segundo chakra que eu quero falar para você é o chakra sacro né que a gente pode dizer ou mesmo umbilical depende da denominação Mas, basicamente, são esses nomes que você vai encontrar. umbilical, então, fica na na região próxima do umbigo e as glândulas endócrinas têm a ver com as glândulas que ficam acima dos seus rins, que chamam adrenais ou suprarenais. E aí, no caso, elas, né, essa glândula fabrica adrenalina, que você conhece. Adrenalina, sabe, medo assim, daquele medinho, né, montanha-russa, nossa, né, elas são as adrenais. E por que que é é, é tão importante esse esse chakra? Porque é basicamente em relação àquilo que está circundando a sua vida. né? Então, por exemplo, você tem um um awareness, em inglês, seria um conhecimento daquilo que está acontecendo ao seu redor, ou mesmo você não está buscando algumas respostas novas em relação àquilo que você imagina? Como que você está lidando com a, os opostos? Como você está lidando com positivo ou negativo? Como eu falei para você, só quer é coisa boa ou você imagina que o ruim não pode trazer coisa boa, tá? Então é para acordar mesmo. E adrenalina, então é com um o sentido mesmo de acorda, né? A adrenalina é para isso, né? Acorda é para um sentido de você acordar mesmo em relação ao o seu próprio corpo te dando uma resposta bioquímica. Terceiro chá que eu quero falar para você seria o que nós conhecemos como plexo solar. O plexo, ele fica bem na região aqui, no vídeo não dá para mostrar, mas eu estou imaginando aqui perto do estômago, né? Seria mais ou menos a região que se localiza o plexo solar e basicamente tem a ver com aquilo que você digere, né? A gente sempre fala isso porque o nosso sistema digestivo, ele também pensa, né? Tem mais de um milhão de neurônios. E o grande lance disso tudo é o quê? Como que você está causando e trazendo um efeito para a sua vida? Qual que são, por exemplo, você tem um problema agora, vamos imaginar, né? Você está com um problema financeiro. O que que você vai sentir, principalmente no seu corpo? A sua digestão não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Você vai sentir o seu fígado, às vezes, doer. Está com raiva, né? Sente o fígado doer. Isso tem a ver até com a medicina, como chama, alternativa, né? integrativa. né? Então, basicamente, você vai sentir alguma coisa doer. Então, o que acontece? O seu próprio sistema digestivo vai te trazer respostas e essas respostas têm que ser usadas para você mudar a causa, para mudar o efeito. Então o que é uma causa e um efeito? É basicamente, por exemplo, se tem um problema financeiro, o problema não é o dinheiro. O problema é o que ocasionou a falta de dinheiro. Tá bom? Então aí não tem a ver com frequência, tem a ver com más decisões, tem a ver às vezes com você seguir pessoas que na verdade hoje não estão mais com você, ou mesmo que te passaram a perna, entendeu? Então você tem que analisar. Cada um tem um caso. Eu estou dando um exemplo aqui a título didático, tá bom? Subindo mais um pouco, a gente tem o quarto chakra, que na verdade seria o meio, né? porque a gente tem três para cima e três para baixo, é, é que basicamente é o chakra cardíaco, né? o nosso coração. Mas, basicamente, o nosso coração não é a glândula endócrina desse chakra, é a glândula timo, que poucas pessoas conhecem, inclusive, mas a glândula timo fica também próxima ao coração. E aí, no caso, é lógico que eu tenho que falar novamente, né? nós somos embaixadores do Instituto HeartMath no mundo, e, basicamente, a gente estuda a neurociência do coração. Nosso coração, ele pensa, tem mais de 40 mil neuritos sensoriais, e quando você pensa sobre isso, o teu coração tem uma contribuição imensa em relação à tua vida, que tem a ver com vibração. Então a frequência vibracional sempre coloca o foco aqui no coração, né? O teu cérebro, por exemplo, você, às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho pensamento negativo, não é no coração, é no cérebro. Ou mesmo você tem dúvida, não é no coração, é no cérebro. Então nas antigas civilizações o fogo abrasador da tua vida sempre foi É o coração, então foca no teu coração que você vai ter melhores respostas. Subindo um pouquinho mais o chakra, a gente vai ter o chakra laríngeo. Agora vocês conseguem me ver no vídeo, quem estiver ouvindo o podcast, imagina que eu estou colocando as mãos na minha garganta. O chakra laríngeo é laringe, né? onde fica a nossa garganta. E basicamente a glândula endócrina que nós temos aqui são as tireoides ou as paratireoides. E o que a tireoide faz? Faz todo um controle hormonal em relação ao seu próprio organismo. Tanto que pode... Pessoas que têm problema, por exemplo, em relação a tireoide, pode ter problemas é, em relação a hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Hipotire, até me confundi agora, mas acho que eu fiz, falei certo. Então, assim, o que está saindo da sua voz? Então as cordas vocais estão aqui. Então como que você está expressando isso? Qual que é o ritmo da tua vida? Aquilo que você está colocando para trabalhar? nessas suas palavras, fique calado muitas vezes, fique calada muitas vezes, em silêncio, usufrua do, do princípio do silêncio muitas vezes, tá bom? Subindo mais um pouquinho, a gente tem ah, o nosso, o, o, o chakra que mais as pessoas procuram vídeos, e nós temos vários vídeos e podcasts sobre ele, que é o, o terceiro olho, né? O chakra, é, no caso, que tem a ver com a glândula pineal, né? A glândula pineal, inclusive, é, ela se, é, se encontra bem no, no centro do seu cérebro, inclusive tem muitas pessoas que chamam de olho de Horus, né? no conceito egípcio, mas basicamente a glândula pineal, ela te ajuda, né, a, a, por exemplo, na manutenção principalmente da melatonina, que vai te ajudar principalmente no seu sono, na sua, é, por exemplo, é, conexão espiritual, vamos dizer. E o terceiro olho tem toda uma simbologia esotérica, oculta, né? até como alquimista, eu posso falar isso para vocês, né, é, dentre as raças que nós tivemos e nós temos e nós teremos de extraterrestres convivendo com a humanidade, sempre tem essa essa simbologia do terceiro olho também, né? E basicamente o que isso tem para te ajudar? O que você está enxergando além daquilo que você tem que fazer? O que você tem que enxergar dos seus problemas, seus desafios que estão ocasionando agora, que você tem que ver, tá bom? Subindo mais um pouco, a gente vai no sétimo, então a gente finaliza os sete chakras, que é basicamente o chakra coronário. Tem algumas pessoas que localizam aqui na testa, um pouquinho mais para cima, ou acima da cabeça, tanto faz, vai dar na mesma. E no caso a glândula endócrina é a pituitária. E a pituitária, na verdade, também te ajuda em, um, em vários uh, aspectos hormonais. O grande lance é, a pituitária seria no um sentido do quê? De você se conectar, né? seria a transcendência. E aí o que acontece, o erro, né porque eu comecei já falando no começo do vídeo, é as pessoas tendem a focar mais nos chakras superiores, como se eles fossem só eles superiores, entendeu? Que só seria com o. É, você está você totalmente fadado. E programada, programado. Você acha que aquilo que é superior, só aquilo que é superior vai te trazer o Deus, os céus, o universo, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo. E você esquece do resto. Aí você quer se conectar, mas está com uma base fraca. Você quer se conectar, mas você o quê? não está sabendo a causa e o efeito que você está causando na sua vida. Você quer é, se conectar com o superior, mas na verdade não sabe o que está que rolando ao seu redor, as polaridades, positivo e negativo. Você está entendendo? A união de todos os chakras faz você o quê? Co- subir o que nós chamamos até da Kundalini. O que é Kundalini? As né? pessoas às vezes perguntam. Mas é basicamente como se fossem duas serpentes, porque nós temos as polaridades, positivo e negativo, frio e calor, dia e noite. E a Kundalini, a serpente no esoterismo, no ocultismo, nós usamos a simbologia do conhecimento, né? Não é a serpente que leva para o pecado. Até isso foi é, falo, apropriado de uma maneira incorreta. Então a Kundalini te leva para cima, tanto que um, um dos símbolos principais, até da medicina, é o Caduceu de Hermes que tem a Kundalini também, né? O Caduceu de Hermes. Só procurar na internet você vai achar. né? e é um princípio da da saúde, da medicina, mas não é da medicina, eles se apropriaram de um símbolo das antigas civilizações. Mas, fechando parênteses aqui, usufrua, treine essa abertura dos chakras todos os dias. Você vai ativar os seus chakras prestando atenção em cada ponto. né? Você pode fazer isso por meditação? Pode. Você pode fazer isso lendo um livro? Pode. Você pode fazer isso vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast? Pode. O grande lance é você o quê? cada vez mais aumentar o seu conhecimento sobre isso, não é de uma hora para outra que você vai controlar os seus sete chakras, mas ao mesmo tempo, como eu falei no começo, é simplesmente, consistentemente, e você vai conseguir ter os resultados. E cada vez mais você vai entender, caramba, nossa, eu fiz uma coisa, eu senti dentro do meu chakra, e isso vai o quê? Poder te ajudar em relação à sua própria evolução, em todos os sentidos, em nível de consciência e também frequência vibracional. Se você quer contar com é a nossa ajuda para fazer isso, clica no primeiro link da descrição que tem um curso, um treinamento ótimo para te ajudar nessa tua evolução, tá bom? Só clicar no primeiro link da descrição que já tem tudo lá, você só dá uma olhadinha lá e vem para cá com a gente que vai ser maravilhoso contar com você dentro da, dos nossos alunos e alunas, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Um abraço, até logo!